0: ine podden.
1: Då önskar jag hjärtligt välkommen till Brynepodden igen och idag så må vi ju lite inom sandne sulf och eh, lite Rangers faktiskt och det en ganska möjspännande så står på tapeten i löp av denna Brynepodden och det Gjesten vi har fått i studio i dag, det er Fredrik Åsmund Eliassen, og Eliassen, det er ikke et gjernavn og et Sannes navn, men en kar som har kommet her for å trene Sannes, Ulf 2 og G19-lag, og hjertelig ja, velkommen til Fredrik. Tusen hjertelig takk, veldig hyggelig å bli invitert. Det må vi invitere av som er involvert i fotballen lokalt, men du har jo røpt at du ikke er herifra, og når jeg ser på på CV en din, den trener-CV-en, så begynte du i lynfotball å trene U14-laget, men før det var det en fotballspiller, Fredrik? <laughs> det var
0: jo en fotballspiller. Uh, om det så mange som har hørt om han det, Da skal du være veldig lokal Og du skal ha veldig god kontroll på Aldersbestemte fotballlag
1: der nede Så det var veldig lite karriere Å skryte av Men hvor tid er det du liksom Får uh, treneren i magen nå? For du er jo ganske tidlig ute
0: Ja uh, Den trenerspiren har vel kanskje akkurat altså, Den har vel egentlig ligger der ganske lenge Tror jeg uh, Var jo egentlig en litt sånn ledertype ganske tidlig. Eh, tok litt ansvar i, i de grupperne og de lagene jeg var i. Eh, var tidlig kaptein og, og ønsket også å ha det kapteinspinnet for, å, for jeg visste at jeg var en, en type som tok litt ansvar og, og ønsket det ansvaret også fra en trener. Ønsket liksom å være en trener ute på banen. Eh, og så kom jo tilfellighetene til med at eh, du får skader en prolaps både nakke og rygg Som gjør det litt vanskelig Å, å fortsette fotballkarrieren eh, Og det tenker jeg vel egentlig Er, er egentlig bra At det, det gikk som det gikk Jeg føler at jeg har større potensial Som en trener En, en som fotballspiller Så når de skadene kom Så begynte jo selvfølgelig tanken å gå til Hvordan man kan holde sig inn i fotballen For fotballen var jo Det jeg kan Og, og det jeg trives med
1: men hur var liksom säg Östlands fotboll du var ung? Vem var det, var det, er det de samme som jo jeg var är de som
0: är så dominerar idag? Eh ja så i Larvik og och Tønsberg flyttade dit när jag var 9 år. Ehm och Larvik var ju var ju viktigt för mig starten av i starten av livet. Håller på sig mest på unga farmin som som var väldigt aktiv der og gikk jo etter hvert til, til Leik Tønsberg og de to klubbene har jo vært hva skal jeg si litt sånn sovende giganter egentlig, for at det er jo egentlig et stort potensial i Vestfold-fotballen utan at vi skal gå for mye inn på det når vi, når vi sitter her i, i Rogaland-fotballen men, men det er jo et stort potential i begge de to klubber som ingen egentlig helt har klart å få ut Sandefur har liksom vært et stabilt lav eh elitserien eller, eller toppen av Allbosligan. Så det har ju varit liksom de samma lagat där borta egentligen egentligen hela tiden. Um, uten at man har helt klart att ta de nästa stegen som egentligen tur. Man bör kunde klara det.
1: Eh du när på vidagårann så så var det ju också det at du gikk. du ville du ville till likt gå den den vägen och fortell lite om det miljöer så du du møtte på vidagårann.
0: Eh, begynte jo på videregående, så gikk man jo idrettsfag. Ønsket å, å begynne å spesialisere meg innenfor idretten. Eh, visste at det, fotballen var egentlig veien min videre i livet. Eh, og da møter man jo på mye forskjellig. Eh, på videregående er det jo ekstremt mye forskjellig. Kanskje enda mer enn når man kommer inn i idrettshøyskolen som jeg begynte på etter hvert. Um, man får alt mulig, alle mulige idretter, men jeg begynte allerede der å skjønne hvor mye man kan spare med ulike idretter, og det var jo noe som, som gjorde meg veldig interessert i, enda mer inn i treneryrket, for du hørte hvordan ulike utøvere drev sine idretter, og hvordan de drev sin trening. Og det også gjorde at jeg ble enda mer bevisst på hvordan jeg ville gå in som en trener i, i fotball. Ikke?
1: Nei, for det er akkurat det du sier, det har jo med tog opp i brynepotten her også, at vi synes jo at toppidretten veksler litt med idrettene. Altså de samarbeider litt, liksom sånn gjør man i fotballen, sånn gjør i håndballen, sånn gjør i isokken, de men det som du sier, det er jo mange likhetstrekk.
0: 100%, og vi er jo idrettsutøvere i alle de ulike idrettene, og jeg føler at man har veldig mye å lære, og synes, sånn som du sier, at man er for dårlig på å utnytte de kompetansene som er i ulike miljøer. Jeg føler at man kan lære utrolig mye hvis man virkelig går in i dybden, og hvis man virkelig tør å, tør å forstå den andre også, og lytte, ikke minst, og ta til seg ting som, som kanske virkar litt fjärrt men som egentligen er ganske transparent og, og likt då. Ehm um, och det har varit en fascination for, for min egen del og jeg ja, absolut brukt mycket från andra idröter in i in i min egen idröt.
1: Men det ser du du väljer ju att gå till Lyn och träna 14 årslag, det är ju säkert något topp. Det är ju en toppklubb eller bara det det var väl säkert det då faktiskt, men men det sån historiskt det är på väg upp igen med Jan Halvors og och engeln men Sånn som jeg ser her i Rogan, hvis du trente et sånn 14, 11, 12, 13 årslag, så var det jo liksom, da var du en bredtetrener.
0: Mm. Ja, altså for min del, så man startet jo på idrettsskolen, eh, og ønsket å bli trener, og da sender man ut eh, mailer i hytt og pine egentlig, eh, og, og ser hvor man kan få napp. Jeg endte faktisk opp med å starte med G13-2 i Lund, altså annet laget til 13 årsgruppa i Lyn. Så man startet jo egentlig nesten så langt ned på rangstingen som det går an å få det. Men jeg var, var veldig fornøyd med den. Jeg visste at Lyn var en klubb som, som hadde et potensiale. Det var en klubb hvor det var litt strukturer på plass. Ja,
1: var det det du kom inn?
0: Ja, altså, i forhold til hva jeg har lært i ettertid, sånn med, i de klubbene jeg har vært, så er det jo kanskje ikke så mange strukturer på plass. Men samtidig så jeg var jo på å snakke med noen andre klubber, og litt mer i breddepreg da. Lyn hadde jo fortsatt litt den toppfotballkulturen som satt i veggene, og det merket du når du kom inn i bygget. Um, og jeg var veldig klar på at jeg ønsket å være i en klubb uh, hvor du fikk den følelsen. Og, og det tror jeg også alle de unge gutta som var i klubben også kjente på, at er, du er i en toppklubb och det blir satt lite andra premisser än det blir gjort i andra typer klubbar.
1: Men jag tänker sånn som så Oslo fotball når man har man så har haft lite Finolstad så har diskuterat lite om dette med med, med Lyn, det var Vålerenga, det var Skeid, det var Grørum, det var Koffa. Eh, der er är nog grejer där någon någon element det ser lite svårt för dig utanförstående forstå. förstå. Eh hur svarar för dig du var inne själv om du var på på ett Elsas bestemt lag så så, så fikk du väl lite eh, in
0: ja, altså, Oslofotballen er jo på en måte veldig unik, fordi at det er så utrolig mange klubber, både som anser sig som veldig gode spillerutviklingsklubber, men samtidig som også er det. Så det er veldig mange om det samme beinet, om de samme spillerne, om de samme trenerne, og alle sammen ønsker å skape sitt produkt, og da blir det jo til at det blir en kamp i i alle retninger, både på, på stadion og utenfor stadion
1: Nei, nå, nå, Hvis vi hopper litt, så har du vært involvert, eller er involvert i Rangers det er, Altså, de store klubbene i Europa er jo hovedstadslaget på en måte, ofte flaggsjibet mens i Norge, så har Vålrenga eller Lyon for så vidt aldri klart det mm. Hva er din tanke rundt det? Er det bare sånn det er, eller er det litt spesielt for Norge?
0: Eh, ja, altså, det, det er jo litt spesielt men eh det som, altså norsk fotballkultur er jo egentlig litt spesiell for vi har jo dette barnet og till dels også litt sånn ungdomsregelverket i fotballen som gjør at man ikke skal satse for tidlig man skal ikke toppe for tidlig eh, det er jo helt eh, helt ukjent for klubber i utlandet eh, og det gjør jo også da til at for klubber som, som er i i Norge så ønsker man å skape sitt eget produkt Samtidig så er det veldig mange, sånn som jeg merker jo i Sandnesulf, sikkert her også eh, i Bryne, kanskje for Viking også, så, så har man sitt område. Og, og det er jo der man egentlig starter med at Breddekolba er veldig fornøyd når de får sendt sine spillere til Viking, til Sandnesulf, til Bryne. Og på den måten så får du de jo den, hva skal jeg si, gratis plassen som flaggeskypet i næreområdet. Mens i Oslo så Skjedt Godt har inte att uh, Vårlingen är ett flaggskepp. Eh, Godre har inte. Alltså så då er det liksom som mange som ønsker att de själva ska vara i flaggskeppet. Och blir det så väldigt svårt att få till det samarbete som gör att det mange andre andra klubbar klarar skape skapar kanske ända bättre prestationer. Eh, var ju i Tønnheim nå, nå sist och den respekten som i Rosenborg har i klubben i nærheten, altså den er helt ekstrem altså den er helt ekstrem og til og med på kodelåsen in på kontoret på Nardo så er jo koden det skal jeg kanskje ikke si her da koden er jo, er jo Rosenborg sin, 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 sin stiftelsestato og hvis Nardo hører på dette her så får det bytte kode men, men og det viser bare hvor ekstremt stert Rosenborg står der mens Vålinga får ikke den samme stendingen i Oslo fordi det er så mange klubber og det tror jeg faktisk er, er en av grunnene til at man ikke klarer helt å få tatt det siste steget til at prestasjonene skal bli helt der oppe da.
1: Men vi har jo hatt Teddy Moen her og man har hatt uh, Erik Hornland og fortelt om Brand altså, Rosenborg får det til, til et flaggsgiv, det er det ingen verdens tvil om. men Brand, det er opp og ned får det ikke til, I Sørland opp og ned får det ikke til, Delby Stavanger mm. også, altså, de får det til, men det er litt opp og ned det også mm. Det er litt rart, for, for, for du ser viken, brand og start, de burde jo være topp 4-5 år etter år etter år.
0: Jo, det er jo klubber med masse potensiale. Jeg føler at det er veldig mange norske klubber som har et stort potentiale. Og så er det utrolig mange aspekter i fotballklubber som gjør at man kan ta det steget fra å ha et stort potensiale til å faktisk kunne realisere det potentiale. Og det er jo litt sånn som vi snakker med fotballspillere om også. De har jo et potensiale. Man snakker jo veldig om talent, ikke sant? At det er et stort talent. Men det er jo ikke alle de som blir toppspillere.
1: Ja, for det er sånn som, sånn som Moldo og Boduglim burde jo strengt tett med, med den geografin, ikke hvor der de var.
0: Ja, og, og der er det jo en og andre faktorer som, som gjør at de klarer det da, mens han ikke klarer det. Og jeg føler at man må liksom treffe på sine aspekter da, som, som fotballklubb. Du må finne din måte å, å bli best på. O jo men då nu nu jag det själv. Men
1: nu tänker jag att du tänker pengar En en är faktor, men men hvis du ser vålrenge att start, de har ju putt in hundratusen miljoner och det var varför alltså sitter ju från en fackman sitter ståst det, varför det inte? Eh uh, Nei, altså, hvis jeg hadde hatt svaret konkret
0: direkte, så hadde jeg vel kanskje ikke sittet her akkurat nå, men, okay. men uh, fra, fra min side så, så handler det jo veldig mye om at man må finne sin vei, og du sier jo penger, altså penger er jo viktig. Vi kan jo ikke legge det under en stol at uh, de aller beste klubber i Europa, det er jo ofte de som har mest penger. Sånn er jo, sånn er jo, fotballen, sånn er jo fotballen blitt, men samtidig så begynner du nå se flere og flere klubber som begynner å kunne konkurrere på et veldig høyt nivå, selv om de ikke har penger. Og det er der jeg blir veldig interessert. Jeg føler at det er veldig mange klubber som, som ikke helt klarer å finne sin identitet, som gjør at de klarer å ta det steget fram. Da. Og der føler jeg at pengene liksom er det aller viktigste. Hvis du ikke har penger, så må du finne en annen vei. Hvis du har penger så må du finne din vei Med de pengene For det hjelper ikke bare å ha penger Det hjelper ikke bare å kjøpe den type spillere Du må hele tiden ha en plan Som, som går fra A til in innen de klubben Som gjør at At man kan realisere det potensialet Og det er helt sikkert Dyktige folk både i og de vålinger og start og, og hele pakka som, som jobber med akkurat de tingene som vi, som vi sitter prat, sikkert sitter og prater om her, og de har med mer kompetanse på den også, men, men jeg i hvert fall er veldig opptatt av det at man skal skape en identitet og skape, eh, eller finne sin egen vei til topp da.
1: Ja, jeg, nå skal man lite tilbake på på din CV, men det det sånn når det gjelder klubba, sånn så får vi mye penger, så skal vi liksom være så kvikkfiks, det, det virker jo sånn at det er en års, eller en... en, en Sportsplan på to-tre år, altså du må jo ha tiårsplaner skal du lukke, så det, det er det også litt at det er bare et sprøytes mye penger og så skal Norsk Camrykker. Ja, altså eh, jeg
0: har jo absolutt ikke den erfaringen til å diskutere dette sånn egentlig, men jeg, jeg gjør jo opp veldig mye tanker, både gjennom de stedene jeg har vært og, og selvfølgelig alle samtaler som man har med, med fagpersoner og, og, og det å være i miljøet. For mig så, så er det jo absolutt reelt at uh, veldig mange tenker at uh, har man penger så vil man lykkes. Uh, henter man spillere som har vært i, i eliteserien eller å uh, hente dem ned til Hobosligaen for eksempel, så, så vil det gjøre at man lykkes. Jeg er mer opptatt av at man skal skape den strategien da, som gjør at uh, ting har en, altså det er en plan i alt man gjør da. Uh, og at man henter det går jo litt i forhold til det jeg jobber med som speider og at hver eneste spiller er en plan med hver eneste spiller det er en plan i forhold til hvordan sosialt han skal passe in i gruppa det er en plan i forhold til spillestil i forhold til hvordan han skal passe inn det er en plan i forhold til hva slags type rolle han skal ha innad i klubben og, og det tror jeg at uh, flere også kan være enda dyktere på da, for å sørge for å, at lage sammen tar uh, ta steg av riktig vei.
1: Mm. Og når du sier det at du, du var tidlig på at du ville være en, en kalden leder, det viser jo her at du ble jo hentet opp til Akersut fotballkrets, så var det eh, et år, og plutselig så var du i, i Lillestrøm, og hvordan kom den eh, overgangen til?
0: Eh, nei, det var, når jeg hadde vært i, i lyn eh, en periode, så... Så fikk jeg også muligheten til å være med lite rundt avlaget der og begynte jo virkelig å få litt den eh, kjenslene på hvordan, hvordan toppfotballen er og, og da søker man jo som en ung spire så søker man jo liksom til, til det neste store da og, og Lillestrøm var jo en av dem jeg sendte mail til og fikk, eh, fikk en prat med Torge Bjarman eh, som, som jeg har veldig mye respekt for og som har hjelpet meg veldig mye på veien. Eh, han tok meg inn, ga mig sjansen med G14-laget der borte, og etter det så ballet jeg egentlig bare på seg i Lillestøm, helt til jeg fikk muligheten til å være med på A laget
1: Men den reisen, det, blir liksom, det høres jo lett ut. Ja, jeg trente U14, og så var jeg på A-laget. Altså, det er jo ganske mye mellom der. Da. Var du veldig søkende og, 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 og interessert i å lære, og var, var på stadion hele døgnet mest
0: det tror jeg kan være en fin beskrivelse på det. Det var veldig lange dager, og jeg tror hvis du spør noen av de som, som jobbade i kontorene der, så, så tror jeg at de så meg nesten litt for mye. De ble vel kanskje litt lei av meg etter hvert, <laughs> men, men jeg tok til meg alt. Jeg satt der konstant og, og, og var med på egentlig alt jeg fikk muligheten til å være med på. Og det gjorde jo også at de fikk litt innblikk i, i hvem jeg var, og... Det är ju som du säger, det var det var ju inte bara du var på U14 till du var på allaget. Det var det var en period då det var väldigt jobb mot att ned och och till slut så heldig eller om man har vært duktig, det är väl en god blandning av begge delar tänker jag, så så fick jag av under under Arne Erlansen då. Eh till att bli med i teamet där som toppspelareutvecklare. Og, og da hadde jeg jo vært med litt sånn delvis og gjort mye gratis arbeid før det da det, det var jo akkurat lommeboka som ble tjukkest i den perioden frem til kom på å lage
1: men, men nå hadde vi jo Bjarne og Kevin her for, for noen veker siden i bryne på nå, og Arne Andersen og Bjarne Bernsen det er jo to sider av samme saga vil jeg ikke si altså det, det er enkle ord for pengene. de har en fantastisk karriere som spillere selv og, og de vet hva det går i Lærer du mye av litt sånn Jeg skulle til å old menn Du forstår hva jeg mener på, på en positiv måte 100% eh,
0: jeg, Når jeg kom til Lillestrøm Så, så er man jo ung man, man føler at man har svar på på Alt som er i verden eh, Og man kommer inn Og var egentlig litt sånn naiv I forhold til hvordan, hvordan fotballverden Egentlig fungerer og, og det skjønte man jo veldig fort Med Arne Eilansen Hvordan eller hvor feil man egentlig kan ta da. Det er liksom ikke en måte hvordan ting kan gjøres på, og det som kanskje var det aller største vendepunktet for min egen eller i forhold til når jeg skjønte hvor lite man egentlig kan, det er jo når Lillestrømsupporterne fikk se den type fotball som Arne spilte, og de var fulle av begreisning når vi skårte på dødballer, ikke sant? Fordi at det var identiteten til Lillestrøm. Det er jo sånn man egentlig var kjent, og... Jeg synes det var utrolig fascinerende å se hvor mye det kan ha å si Den identiteten som finnes i byen, i klubben Og hvor mye det det bidrar med in i vår spillestil Og hvordan spillestilen bidrar til at fansen synes det er utrolig art Uansett hva slags type fotball man spiller For jeg tänkte, jo at uh, min type fotball er jo det som er artigst se på hele pakka men, men det er så mange faktorer som spiller inn, uh, inn mot hvert enkelt publikum da, Som jeg synes var veldig fascinerende Uh, utenom det så lærte man jo massa av ærne Det å få være rundt en person som Som har vært så mange år i fotballen uh, Han hadde jo vært uh, mange, mange flere år i fotballen Enn jeg hadde levt, når, når jeg begynte å jobbe med han Så fullstendig veldig fascinerende Og jeg er også fascinert over Bjarne Berntsen uh, Synes den kontrollen som man har Hver eneste dag Og stresser aldrig over noen ting, På en god måte Uh, og har egentlig full kontroll I alt han foretar seg Det, det synes jeg er fascinerende uh, Og som en ung trener som kanske lever Mer med opp- og nedturer så, så har han så kontroll i alt han sig, Så det merker du også på spillerne At de kjenner på At den kontrollen som han sitter med Den, den smitter over Og det gir også et veldig positivt uttrykk Inne mot, inn mot spillergruppen uh,
1: Du er Fire år gått i Lillestrøm, så er det ullkisa du skal reise opp til, og då er du ute på landet. <laughs> da er det ute på landet. Da er, da er det flyplassen
0: som gjelder, og si det er mye varmere på kisa enn det det var i Lillestrøm, for vi fikk varmen fra Malaga via flyplassen, mm. så ullkisa var jo en, en litt sånn spennende utfordring etter Lillestrøm, for da, da går du egentlig fra å være i en klubb som er storebror til en som er litt mindre og lillebror. Eh, og det vi også påvirke hva slags rolle du har i en klubb. Så jeg synes det var en veldig sånn fascinasjon i forhold til det å kunne sammenligne mange deler i de ulike klubba, og, og også kunne være en som, som bidrar kanske litt mer in i en klubb
1: enn det man kanske gjør i Lillestrem men nu har ikke jeg drivet Røysia så godt, for nå må jeg ærlig innrømme meg. var det det året? Du er der i 2019. Var det da dere rykte ned? Nei, de rykket
0: ned året etter at jeg dro.
1: Ja, det var heldig med den.
0: Det var jeg heldig med. <laughs> Neida, altså. Ulkisa er en fin klubb, og jeg helt overbevist om at de også kommer til å komme opp igjen. Um, og det året jeg var der, så det var jo Trond Fredriksen som kom in der igjen så veldig mye å, å lære og må jo si at jeg har vært veldig takknemlig for å kunne jobbe med så mye dyktige folk som jeg har fått muligheten til og, og at hun var veldig unik og veldig flink på sine ting som
1: man, man absolut kan ta med Men i denne perioden her så får du også en rolle i, i Ranger som scouter eh, Hvordan kom det i stand? Og det, da, ifra, er det bare flyplassen som gjorde at du hadde Europa for dine føtter? Det, ja, altså det er nok ikke langt
0: unna. Det har jo med reise å gjøre. Når, vi, når jeg var i Lillestrøm så, så hadde vi, altså jeg har alltid vært veldig glad i å reise. Jeg har vært veldig glad i å, å se nye ting, oppleve nye kulturer, møte nye mennesker. Veldig opptatt av det å få prate med mennesker og, og det å lære nye ting. Det har liksom alltid vært veldig spennende for meg selv og... I Lillestrømtiden så hadde vi jo innimellom fridager, og når vi hadde en fridag så dro jeg på universitetet i Oslo, bare reiste innom en helt tilfeldig forelesning og lærte, men så hadde vi en, en fri helg, og da tog jeg turen til, til Frankrike. Fikk en uh, speiderbillett uh, i det franske forbundet som Lillestrøm faktisk, og det var Frankrike mot Nederland, så det var jo egentlig ikke så mye å se på. Det var liksom ikke vi kunne dra og hente en bappe til Lillestrøm, liksom. Uh, og da møtte jeg en som jobbet i uh, Kaiserslautern på den tiden der, uh, og han ble da senere Head of European Scouting i, uh, i Rangers da. Så det var han som eh, hentet meg dit senere. Da, da hadde vi hatt litt dialog om norske spillere og svenske spillere spesielt da, i den perioden frem til, til vi begynte å jobbe
1: sammen i, i Rangers. Du skal få høre mer om hvordan det er å scoute for Rangers om litt, for du hører selvfølgelig litt på... Du hører nå på Brynepodden. En uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Mer studio på Brynepodden. Og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepaddene med www.prodbin.com og fyll oss i sosiale medier. Vår hovedgest i dag Fredrik Åsmund Eliassens som er kommet til Sandesulf og trene toalag og juniorlag eller G19, men... Dette er Europa-eventyr i Rangers, du er jo faktisk fortsatt litt med der å fortelle. Altså, vi har jo hørt om scouting, men men kan gjør du? H <laughs> eh, hovedjobben min,
0: eh, det var jo å ha mitt eget område, eh, og det er jo Norge og Sverige. Det betyr å se kamper, se spillere. Men kanske viktigst av alt å være veldig connectet med markedet, så kjenne agenter, kjenne, kjenne spillere, kjenne trenere som gjør at man kan få enda mer informasjon enn, enn det de eventuelt kan gjøre i Glasgow. Da. Så det er å kjenne folk som gör at man kan få gode referanser og, og vite om egentlig alt som foregår i Sverige og Norge. Ja.
1: Det er jo ikke litt hemmelighet med hvem scouter jeg er, for det er jo opp mot andre klubber og konkurrenter og men det er jo en kjennsjerning at du jobbet jo med, for eksempel med Steven Girard var, var jo manager når du var der, eller du er der som sagt enda, men får dere som scoutere komme litt tett inn på klubben? Er det et, eller er det sånn at dere, dere er her på en måte? Uh, jeg vil si litt sånn både og egentlig uh, Vi har jo
0: arrangert to, to turer i året eh, hvor vi kommer enda tettere på klubben hvor vi besøker fasilitetene vi prater med trenere vi, vi, vi går gjennom sportsplan og alt i forhold til hvordan klubben ønsker å drive eh, så det er klart på den måten så kommer man jo veldig veldig tett på klubben eh, samtidig så i det hverdagslige så er det veldig lite i forhold til, til klubben man har, jo, har med å gjøre. Da. Det er jo liksom det å se kampene og sørge for at man er oppdatert i forhold til hvordan ting ser ut. Da.
1: Men du må jo det du gjør, rekning med.
0: 100 Vi har jo møter ganske kontinuerlig, men, men det er jo også via de ulike teamene som vi har. Da, da er det liksom ikke hele klubben som er
1: involvert. Mm. Men, men dette med, med å, å, å scoute og få spillere til, til Reintjørstål, altså det har jeg sagt, eller med sagt i det i, i podden her ganske mange ganger, det virker jo sånn så du også vinner på at nei, han er spilt i tippeligaen han er god nok for Opa, så henter de spiller, så er det mismatch fullstendig mm. altså det som skjer på banen er jo en ting for det ser du jo, man kommer mye fokus har dere på, på andre ting, altså på språk, kultur og så videre og så videre eh,
0: Det er jo det som jeg synes er fascinerende, hvor, å se liksom hvor komplekst den prosessen faktisk er eh, man går jo gjennom i utrolig dybde når man skal finne spillere. Og vi starter jo selvfølgelig med å se på fotballkamper, og det å se spillere og se om de faktisk er gode fotballspillere, det er jo der man starter. Men så begynner man jo da å både i forhold til det flere ser på samme spillere, og da er det jo nesten viktig at man har noen som nesten ikke liker spilleren, for det er jo da man kan begynne å diskutere litt mot hverandre, og, og virkelig kraftigere kunne debattere om det här er en spiller som kan passe inn eller ikke. Hvis du har alle sammen er veldig positive, så er jo det positivt. Men da har du heller ingen som, som kjører litt imot. Da. Du trenger ofte noen, noen motstand for at man virkelig skal kunne se om det här faktisk er noe for oss eller ikke. Og så er det jo selvfølgelig det å finne ut om man passer godt inn i, inn i klubben, eh, både med rolle, eh, spilletype, sosialt, eh, egentligen alle faktorer. Hurdan blir det for han att flytte hit? Eh uh, han har spelat mycket på dress, har spelat mycket på kunskess. Har han eh uh, har, har, uh, har han kone, hurdan det eventuellt det vare. Alltså alla de tinga som kan påverka en prestation. Att det problem och Ja, egentligen man prövar egentligen att söka det vad kan bli problemene. Eh uh, det er ju klart den lista är ju mycket längre än de tinga som jag nämner nu. Mm. Men som sånn, totalt sett så handlar det egentligen om att finna ut av Alt som kan påvirke prestasjonen i positiv eller negativ fortaing.
1: Nei, for det, når, når du, du forlade Joel Kisa går som hovedtrener i Nardo, og det, det ble det nedrykk og ikke, ikke forstod, ikke helt eh, kjempebra. Det fikk jo på en måte den første i fleisen. Når du ser tilbake på det, det er jo ikke så mange år siden, det var vel i fjor, eh, 2022. Hvor mulig lærte du av det? Veldig mye. Uh, på alle mulige måter, egentlig. På alle mulige det er jo
0: en, en erfaring som, som man egentlig ikke helt skjønner før man, før man står der, og selvfølgelig sett i ettertid så, så kunne man gjort litt mer research i forhold til hva man faktisk går inn i. Samtidig så føler jeg at vi, vi bygger opp noe spennende der borte, og det irriterer meg egentlig at jeg, vi ikke får fullført prosjektet vårt i 2021, og eh, på grunn av mange, mange forhold Men jeg føler at hvis vi hadde klart Å fullføre det året 2021 Så hade vi Både klart oss i andre version Og i tillegg bygde en utrolig Solid eller et solid grundlag in mot 2022 Og virkelig kunde bygge opp den klubben Men så er det jo selvfølgelig mange ting som gjør at man Man ikke får Verken fullført 2021 Og da også ikke helt klar Å få, få bygget klubben Sånn som man ønsker
1: men når du jo nevner med Rangers med scouting og hvor profesjonelt det er, så, så går du ned, eller du er litt i nærte ser hvor det er minor, hvor uprofesjonelt det er. Hvor store forskjell på, nå er jo Rangers en, en europeisk toppklubb, selv om de også har hatt sine downs, men hvor store forskjell vil du si der er på norsk fotball og, og Rangers for eksempel?
0: eh altså norsk fotball sån altså generellt sett begynner jo å, å, å virkelig bli personaliserat eh, virkelig personaliserat i alle led av fotbollklubbar från från topp med med og och och till bunn med med ungdoms och barncocher. Så vi tar kvantesteg som som fotbollnation. Eh det är klart skillen mellan Nardo och Rangers den den är ju extrem. Eh för det för det er jo, altså Nardo är ju en er jo en toppfotballklubb ønsker å være men samtidig har sitt breddefokus eh, og sånn sett merker man jo forskjell, men jeg, jeg synes at det norsk fotball generelt sett begynner nå virkelig å ta, eh, ta steg i riktig retning som gjør at vi jo etter hvert kan begynne å og både nasjonalt eh, altså klubbet begynner nå å det godt i Europa eh, landslaget håper vi jo at det skal begynne å virkelig slå fra seg og och totalt så så syns jag att den norska fotbollen är på väg fram.
1: Men jag arrangerar väl mesta 90 000 på på tribunen. det på det värsta och en alltså där det är ju katoliker mot um, alltså Rangers og her, Det det är ju hypat upp det är ju inte det är folk men men vad tror du är den störste utmaningen til norsk fotboll kontra det som du har sitt i Rangers som är en toppklubb. Alltså börjar de liga tidigt med spissing för exempel Uh, altså I forhold
0: den den Barnefotballdelen og ungdomsfotballdelen Der Der kan man jo selvfølgelig alltid diskutere Hvor, hvor tidlig man skal starte og, og jeg synes jo at det er detaljer I, i barn- og ungdomsfotballen Som vi selvfølgelig bør kunne pushe Enda litt mer på uh, For å kunne hjelpe de, de unge talentene Med å realisere sitt, uh, sitt potensiale uh, Vi ligger jo egentlig litt et det allerede når de starter i 12-13-årsalderen i, i Norge. Eh, så det er jo for så vidt litt vanskelig å svare på eh, hvor man eventuelt eh, ligger litt bak, men det du nevner med tilskure, det jo, der har jo vi i Norge et lite problem. Eh, vi har for lite folk som, som virkelig synes det er kult å gå på, på norske stadier, og heller gå på på Sandesulf mot Gjerv, enn, enn å sitte hjemme og se på Liverpool mot, Liverpool mot City. Eh, og der håper jeg jo at vi nå kan fortsette å bygge videre på det som man så vidt har startet på, i forhold til det å få mye tilskudde på, på kamp, som synes det faktisk er kult å gå på kamp.
1: Men en lite brandfakkel fra meg her, det er litt sånn som i jentefotball også, de sier kom på kamp. Men klart, du kan ikke sammenligne Premier League og, og norsk fotball, du kan ikke... Det samme med herrefotball kontra kvinnefotball, det er to idretter. Er vi for dårlige å stelle budskapet?
0: Ja, altså, jeg, sy jeg synes det går litt tilbake til det vi snakket om i stad, egentlig. Jeg føler at det, man må finne sin identitet, og man må promotere det som faktisk er, eh, altså det som bør kunne promoteres. Hvis vi promoterer at det kommer å se på fantastisk fotball, så ja, så blir Liverpool mot City et kvantesteg over Sandesulf mot Gjerv men det som fot norsk fotball har det er jo nærheten altså det at du kjenner de som, de som går ut på matta og spiller, du får liksom den, nær, den nærheten på en helt annen måte enn det du kan få med Premier League og for mig jeg var jo sånn som, sånn som mange andre var når jeg var 19-18 år jeg synes jo det å switche fra Premier League-kamp til en norsk trippeliga-kamp på TV, det var jo utrolig, utrolig kjedelig. Mm. Men så begynner du å få den nærheten, du begynner å kjenne litt folk, du begynner å, å, å kjenne igen det som faktisk skjer, altså det kjennes eh, nært ut da. Du kjenner det litt sånn i, i kroppen din at det her er nært, det er kult å følge med de som du har følgt med egentlig hele tiden. Og, og det er det som begynte å selge mig på norsk fotball, og jeg synes jo norsk fotball nå er mye mer interessant enn en många andra ligor fördi at du har den närheten fördi att det är så eh, altså du kan väldigt godt få den relationen till det som sker ute på där då.
1: Men må ha våra kära sponsorer med oss i dag och Järnsbara bank. Din lokala sparbank. Men nå er det Sanne-Sulf, Fredrik, og jeg tenker litt på at du, du går ifra, fra Rangers til, til Sanne-Sulf, det er jo et kvantesbrand, hvorfor uh, gjorde du det, og hvorfor søkte du på en måte ikke, uh, hvis det kan si litt frekt, større oppgaver?
0: <laughs> Nei, altså, uh, den, den Rangers-jobben var jo litt sånn varierende prosentandeler, både opp og ned, og uh, og man kunne liksom valt å gått 100% for den Speider-jobben. Samtidig merket jeg veldig godt i den perioden hvor jeg ikke hadde trenerjobb, og økte prosentandelen som, som Speider, at jeg trivdes veldig godt som Speider. Jeg synes det er et utrolig kult yrke, hvor man får lov til gå på tribuner og se på fotball, og det er jobben din. Liksom. Eh, samtidig så, så savnet jeg litt den energien i en fotballgarderobe det sosiale eh, på kontoret eh, det å bygge opp frem til en kamp i helga det å kjenne på den spenningen, det å kjenne på det pressen når du går in i en kamp, det å legge en plan og se om den faktisk fungerer eh, når, når kampen settes i gang og alle de emosjonene som du er igjennom i løpet en fotballsesong både på godt og vondt eh, det var noe jeg savnet eh, og det var derfor jeg også var veldig klar på at eh, nu känner jag att jag måste tillbaka på banken igen, måste tillbaka på fältet och och på de känslorna igen och då var Sandesulf ett av de alternativen som som dök upp och jag syns att Sandesulf är en klubb ehm hvor igen potential är väldigt stort, väldigt fina faciliteter som nu är som de har byggt upp och man har en veldig tydelig identitet nå i forhold til hva man ønsker å få til. Eh, man har en lokal profil som jeg tror kommer til å, å gi oss ganske stor støtte eh, i lokalsamfunnet. Eh, og jeg håper at vi, vi kan virkelig gå inn 100% i den strategin som nå er valgt og, og stå i den. For jeg tror at eh, hvis vi tør det å stå med mye unge gutter eh, en lokal profil så, så tror jeg med med ett og to år, så, så vil dette se utrolig spennende ut.
1: I ansettelsesprosessen så snakket du jo med Tom Rune Espedal, som var dagleders, ikke er der lenger, nå er han blitt ersatt av Øystein Elvestad, og, og han andre så du hadde med der var jo Alexander Mitsian, som kom fra en stilling i Brynene. Sånn så, hvor, hvor åpne og ærlige var deg med den økonomiske situasjonen? Altså, vet, visste du at det var litt, litt kjørt? Eller, eller betyr det noe når, når du går in i en sånn jobb? Altså, ja, altså, etter, etter å ha vært gjennom de rollene som jeg hadde vært i, i
0: tidligere, så var jeg jo veldig opptatt av å, av å få full disclosure på alt, eh, fra hvor man ligger sportslig sett, hvor man ligger an økonomisk sett, hvordan man egentlig ligger an på plan. planer. Eh, og hvis du spør i mitt siden, så, så brukte jeg god tid eh, til å ta meg det valget, eh, etter at vi hadde begynt prosessen, og etter at han også hadde, at han hadde gitt meg et tilbud eh, og det var fordi at jeg ville gå gjennom nøyaktig alt som som kunne bidra til at det her blir veldig bra, og eventuelt hvis det ikke skulle gå så bra så jeg var väldigt opptatt av det og fikk også flere prat jeg fikk også pratet med, med Bjarne før, før jeg ble ansatt og genom alle de pratene så, så ble jeg veldig klar på at det her er et, et projekt som, som passer mig og, og min profil og og føler at jeg kan hjelpe til at Tessane Sulf kan ta de stegene fremover som man ønsker.
1: Vi hadde jo Bjørn og Johan fortelt, vi snakket litt om, om økonomi innover fotball, og det er klart sånn at var jo skikkelig på felgen i fjor, og, og i år så hadde de reist på tre treningsleirer, og, og det varierer jo enormt med, med dette, med, med sponsorintekter og inntekter i fotballklubber. Hvor, men det er liksom å prøve, hvis du, nå er jo du familie og far og sånn, hvordan det å jobbe Rundt, altså jeg er i stort konsern, så du vet du får lønn, du, du er i trygge ramme. Er det noe som stresser deg? Um, nei, egentlig ikke. Uh, når man har vært
0: i fotballverden i, uh, høres det ut som jeg er gammel mann, da, det er for så ikke, men uh, de få årene jeg i fotballen, så, så har man jo bygd seg opp litt den, uh, erfaring i forhold til hvordan det er å være i fotballverden. Og... Jag känner det också väldigt tygg på på mig själv och de avvikelser som jag tar nu eh, i förhåll at uh, man går in i en in i en ganska uh, vardag och så önskar man naturligtvis att få triggrammer uh, på lite längre sikt uh, tyvärr också.
1: du tränar ju uh, i sam ehm ehm när står det har utan Viljan så kommer från fra från i garson uh, men dere i tredje division med, med rekrutlaget. Er det mye spennende spillere på vei opp, synes du, som kan ta steg, eller, eller er det steg for stor? Nei, jeg synes jo det er, det er veldig mange spennende spillere vi har i, i klubben, eh,
0: og nå er det jo mange også som, som er med i A laget. Eh, du har jo en, flere av dem i, i 2004-kullet som nå har både fått kontrakt og, og som har spilt mye i treningskampene, og... Og vel fortjent også. Det er jo viktig å, å tillegge Det er liksom ikke bare at man søker en ung profil Og så bare kaster man ut på unge gutter Det er jo fordi at de faktisk fortjener det Og det betyr jo at det er mye spennende spillere som, som er på vei opp Man spilte jo nm final i fjor Uten at det nødvendigvis er et, et tegn på At man har veldig mye gode fotballspillere Men samtidig Det, det viser jo til at man man gjør noe riktig Og at man, man har spillere som, som er Potensielt ganske høyt opp I, i norske i norsk målestokk. Um, og jeg synes de har tatt stegene veldig fint inn mot dalaget og det tør også Bjarne vil vil si at at de har muligheten til å få minutter i jordboslygene i
1: år og, og det synes jeg er veldig positivt. Her, hvis du ser sånn lokalt her med Bryne og, og Viking, rekrutlag og det virker jo sånn at de er milevis unna i et, et A-lag og det klart med den profilen dere ønsker, det sa jo Bjørn også, må ha den profilen for, for dere flytet kjøver av melk og honning, men kan det bli tøft for disse noen gutter at de ikke takler det mentalt sett? Er det noe dere er bevisst på det? At når du kommer på den store scenen og skal debuttere mot borte mot, 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 ikke, mot Bryne for eksempel der det er folk på tribunene og to og hei mm. altså, det er en stor overgang. Ja, 100%. Det, det er jo det
0: som blir vår jobb så mye som mulig å, å skape en utvikling i, i forhold til alle de som vil dukke opp for dem. Og, og det å spille i en obosliga i en såpass kompetitiv eh, division som som obosligaen er blitt, så må vi også lære dem opp til det. Og det er klart, nå fikk de jo kjenne på en NM-finale i fjor, og det gjør jo at man allerede der har fått kjent litt på den spenningen med å spille en ganske viktig kamp. Så jeg føler at vi, vi er på riktig vei i forhold til å guide dem in mot det som kommer. Og så samtidig så, så er det noen ting man rett og slett ikke klarer å, å bli helt klar for før man faktisk står der. Og det er der man da må ha bygd opp en såpass god personlighet i den personen at han klarer å føle seg trygg
1: når han går ut på det. Men du Fredrik, du ønsker jo selvfølgelig å bli, eller selvfølgelig sier jeg, alle, alle ønsker jo å, å komme videre og bli en hovedtrener i en, en topp-tippeliga-klubb uh, eller lite-serieklubb. Men, men det er liksom dette med men når du ser dig unge som prøver og prøver å komme opp, og så lykkes det ikke, så ser vi jo dessverre at det er mange som slutter helt med fotball. Altså de, de går ikke ned til, til hølen i nivå 4, 5 og 6 og koser seg. Hvorfor tror du det er sånn?
0: Veldig, veldig godt spørsmål. Um for mange, og det, nå skal ikke jeg spekulere i hvorfor folk tar de valgene som de tar, men for vår del, det vi ønsker å få til nå er å bygge opp både fotballspilleren og, og personen eh, som er i Sandesulf 2 og i, i G19-laget, eh, G19 sørger for at de trives med fotballen, eh, at de tar de stegene som, som vi ønsker de skal ta, men samtidig som at de trives med fotballen og trives med det som skjer utenfor fotballen såpass godt at når de da eventuelt får en kontakt eller ikke får en kontakt at de fortsatt kan kan vise sig fram på en god måte og sørge for at man får nytt i fotballen resten av livet for, for det er jo tross alt det vi ønsker vi ønsker å skape personer og, og fotballspillere som nyter det å og spille fotball og har det, har det gøy med fotballen uansett om uansett om det er i tippeligan eller om det, det er i 4. eller 5.
1: Men hvordan er det med deg du scouter på å si at når jeg kommer på noen treningsopphold i, i regntidsforbruket, er det noen eksempel? Er det noen statistik, på det? Hvor mange som fortsetter med fotball?
0: Nei, ikke som, ikke som jeg kjenner til. Det vil jo sikkert variere veldig fra både nationalitet, nationalitet nasjonalitet og kulturer. Og Vi er jo, også i Norge så har man jo et mangfold, og det er jo veldig forskjellig hva vad olika kulturer tänker om om akkurat detta här så syns det väldigt svårt att diskutera och har inte sett någon statistik på det eller
1: men jag ligger väl så jag när så är det ju en utmaning att att folk slutar så så skal alltid säga si, så så är med i den brydpåten att de, de går i mopeden men men jag vet inte i Oslo hur de det säger där om de går i, går i smoking i vi på i Lyn men, men det är ju en utmaning och jag följer ju när det det blir underkommunicerat at att det liksom er hika komma i ett i et, et gock Nei, jeg spilte fotball på, på femte nivå, så var det aldri snakk om at Håberg kommer til Brynne eller Sandesulf inn i akademi, men det er jo det de drømmer om nå. Og, og det er jo bra at de har drømmer, men at de da ikke kommer tilbake igjen.
0: Mm. Ja, altså 100 prosent. Vi, vi ønsker jo å skape spillere på, på høyest mulig nivå, og ulike spillere har ulike nivåer de hører hjemme på. Og for mig så... Så er det jo blitt et såpass godt nivå nå i 2. divisjon, i 3. divisjon og, og til og med 4. divisjon her også, er jo på et veldig, veldig høyt nivå. Så jeg håper jo at eh, hvis man eventuelt gir seg i en toppklubb, at man finner eh, det nivået hvor man både kan stimuleres i forhold til kvalitet, men samtidig ha det artig med fotballen for det er jo mange, mange muligheter til å, til å på, altså, bygge sig selv opp, for det er jo en viktig del av det. Hvis du er 20 år og ikke får lov å fortsette i en typ klubb som Sandnesølv, så, så betyr jo ikke det at det er slutten på fotballkarrieren din. Du kan fortsatt bli en toppspiller, men da må du kanskje ta noen andre steg imellom. kanske du må til tredje divisjon, fjerde divisjon, bygge deg selv opp og... Og, og utvikle deg enda mer frem til du er klar til å ta steget til hovedboslygene
1: eller elitserien. Men er dere flinke nok til å fortelle det? Altså, jeg pleier jo alltid å si litt flåsigt. Jeg var jo stjerner i 5. divisjon. Altså, er, er dere som driver med toppfotballen flinke nok og for forteller, ja, men kjære venn, du, du, du klarer ikke noe og det nå, men kos deg med fotball, det, det er verdt å satse på å ha det gøy.
0: kan helt sikkert uh, diskuteres i, i Øst og Vest om man er flinke nok til det. Uh, det... Det vi prøver på er jo selvfølgelig å, å bevisstgjøre dem på at, at man skal kursa med fotballen, virkelig utnytte den tiden man har i, i Sandesulf med de jeg jobber med selvfølgelig, og, og ta til seg både alt av læring og, og ta til seg alle erfaringer som man får, også hvis det eventuelt kommer til det punktet, så, så må man ta den samtalen der og da. Men jeg er jo 100% klar på at jeg synes det er viktig at, at folk finner ett nivå som de kan være på, og spesielt hvis det er noen som gir seg fordi at vi ikke har muligheten til å tilby dem videreplass hos oss, så synes jeg det er ekstremt viktig at vi også jobber med de klubber rundt i forhold til å gi den spilleren, den personen best mulig utviklingsarena videre.
1: Men for den egen del og Fredrik Åsmund Eliassen fint navn har du også du er søkeren ikke til mye information, du har vært i Australia og reist, du har reist fortell, du har vært i ja, London og i Rangers og du, du, du søker hele veien nye Lærdom Hva, Hvis vi ser litt sånn i glasskula Frem i tid Står du i, er det lite serien Eller er, Europas, er, er drøm <laughs>
0: Den glasskula Den knuste jeg for Noen få år siden Jeg var veldig glad i glasskula før Det å se frem i tid Og, og det å hele tiden Finne ut hvor jeg skal være om, om ett år, to år, tre år Ting har endret seg litt I forhold til at det nå nå er jeg opptatt av de opplevelsene jeg har her og nå. Jeg er klar på at jeg vil nyte å jobbe steinhardt i den erfaringen jeg står i nå, som er Sandnesulf, og jeg skal gjøre allt jeg kan for at klubben her ta steg av videre. Det er min motivasjon, drivkraft här i dag, og det er også min drivkraft i i
1: tida som kommer fremover var väldigt politisk korrekt svar det. Men nu ska nu ska jag dig på en ting till då. Alltså nu rykte går jo du ska alltid höra på ett et dåligt rykte alltid på sig att du har gjort ser sanningssult som en möjlig övertagelse i Tibjarnes barns. Er det något du kan tänka dig då? Det är viktigast som aldrig hört för faktiskt. Ja men, men, men det det är inte alltså det helt, du säger sånt så, så, så har du nog hört det du också men, men du samma går ju godt med Ojan. Ja så altså,
0: for min del så kom ju in här utifrån och och syns ju eh, vi hade ju två kandidater till en till en assistentjobb eh vi ser namnet och det er klart, når man, når man har muligheten til å ha dyktige folk ved siden av seg, og folk som kjenner Stavanger og, og Rogaland-fotballen enda bedre enn det jeg gjør, så, så er jo det en viktig kompetanse å få inn. Og det er klart, jeg, det, jeg ønsker alltid å ha mest mulig kompetanse rundt meg. Jeg ønsker folk som både utfordrer meg selv og, og kan bidra til at det som, det
1: som vårt lag gjør, blir best mulig. Litt sånn interessant, du ser på Viking har lokale trenere, Bjarne er den eneste lokal, eller hvis jeg ikke sier at du er utdannet av Ocian, få jeg jo fra, fra Hina, eh, Midtian er jo også Østlending, eller, og i Bryne er det også mye utdannet og veldig lite ser lokalt. Det kan jo bli en utfordring det også. Ja,
0: eh, på sett og vis samtidig så... Så går det fort å lære seg både Sannes-dialekter og, og lære seg å, å bli kjent med både regn og, og vind. Neida, for min egen del. så Jeg merker veldig godt at dag for dag så, så blir jeg mer og mer kjent med både Sannes by og, og Sannesulf som klubb. Og, og jeg trives veldig godt i både by og, og i klubb. Og man tar stadig, stadig lærdom om hvordan man skal, hvordan man skal hjelpe denne klubben og, og, og denne byen så for mig så ser jeg det som noe sånn veldig stort problem eh, det synes jeg er viktig er at man, man blir kjent med hva klubben står for og vad byen står for eh, og at man har en god dialog i forhold til hvordan man skal hjelpe de eller der man er på en best mulig måte
1: Når denne podden blir slippet så er det gått en del runder i OBOS, så da må du jo spørre tror du det går med Sannesulf?
0: Jeg tror vi har... Eh, noe spennende på gang. Jeg er ikke noe om det. Jeg tror vi, vi er i en situation, nå hvor det kommer til å gå litt opp og ned. Og det må vi bare være ærlige på. Samtidig så føler jeg at toppotensialet vårt og topprestasjonsnivået vårt, samt den spennende kreative delen som kommer frem nå av både unge gutter og de som allerede har vært her fra før, så... Så har jeg, er jeg veldig positiv, ja også. Altså. Jeg tror at vi, vi kan virkelig slå litt uh, unnifra, sett fra vår egen side. Jeg vet ikke hvordan uh, alle folk har rundt oss tipper oss, men uh, fra min side i hvert fall så tror jeg at vi kan uh, slå godt ifra oss.
1: Du skal aldri høre på en fotballekspert, vet du. Det er på hver siste ord i denne brydende podden. Og tusen hjertelig takk for du tog deg tid i en uh, travel hverdag, Fredrik. Det var en fornøyelse å ha deg på besøk. Tusen takk. Det er en sparebank. Din lokale sparebank.